0: Herzlich willkommen beim Podcast Tonspur N, das habe ich kurz überlegen müssen, zu CSR Nachhaltigkeit. Äh, mein Name ist Roman Mesecek.
1: Und ich bin Annemarie Harrand. Und äh, wir sind endlich wieder da. Endlich wieder da, endlich ist der Sommer
0: vorbei, oh Gott. <lacht> Ja, heute ist auch wirklich kalt geworden an dem Tag, wo wir aufzeichnen. Ähm, Ja, das hat gleich ein bisschen gestockt, weil ich doch ein bisschen eingerostet bin, aber das werden wir heute mit unserer Sommerrückblicksfolge und Ausblicksfolge und Empfehlungsfolge alles wieder gut machen.
1: Also es geht wieder los. Ähm, Festhalten, wir haben einiges vor.
0: Wir haben eine lange Liste von Empfehlungen gesammelt im Sommer.
1: Unglaublich, ja. Und ähm, ja, Roman, wie kann man uns erreichen?
0: Wir müssen ja, unserem Prinzipien treu bleiben. Wir müssen unserem <lacht> Prinzipien treu bleiben. Am besten äh, nach wie vor finde ich auf Twitter unter at tonspurn oder at bzw. beziehungsweise at per E-Mail an podcast neu Wir halten inzwischen, glaube ich, bei drei langen, ausführlichen E-Mails.
1: Ja. Die alle in irgendeiner Weise. Meistens zu einer Folge führen. Ja, könnten. das wird man heute auch noch hören. Ja. Das heißt, es, es zahlt sich aus, in um seine E-Mail zu schreiben. Genau, das
0: zahlt sich wirklich aus. 100% Prozent, äh, Voll- Erfüllungsquote kann man sagen. Conversion. <lacht> Conversion wollte ich sagen, genau. Ja. Also, wir um, freuen
1: uns sehr auf jeden Fall.
0: Genau. Ähm, ja und wie gesagt, heute äh, gibt es kein großes Thema. Wir wollten ein bisschen darüber reden, äh, was uns im Sommer so widerfahren ist, was wir erlebt haben und dann haben wir ein paar Empfehlungen und Gedanken, die wir uns gemacht haben. Gewählt wird auch in Österreich und in Deutschland, da wollten wir auch ein paar äh, Notizen dazu loslassen. Genau und ja, was hast du so erlebt im Sommer?
1: Ja, ähm, ein, paar, ein paar Sachen, aber ähm, am besten wir wir und alle Hörerinnen und Hörer switchen sofort auf Instagram. Genau. Und da äh, haben wir nämlich eine ganz schöne Serie gestartet, wo die kleine Kassette namens Tonspur N durch das Land und die Länder gereist ist mhm. und ähm, wir haben da, ja doch, doch einige, wie viel sind es ungefähr?
0: Ich würde so sagen, 15 bis 20 15 Fotos. 15 bis
1: 20 Urlaubserlebnisse, die die kleine Kassette hatte.
0: Ach, Urlaubserlebnisse, das waren Studienreisen. <lacht> Entschuldigung. Alles Studienreisen. Das Lustigste, was mir passiert ist, ist bei einem, einem Foto, als ich das gepostet habe mit der Kassette, hat eine Kollegin, eher eine Podcast-Kollegin, äh, gefragt ob das denn wirklich äh, die Sendungen auf der Kassette sehen? Cool. Äh, das wäre ja wirklich auch möglich. Yeah. Äh, wenn ich denn noch ein Kassettenabspielgerät hätte, dann hätte ich es auch überspielen können, aber ich besitze ja nicht mal mehr eines. Ähm, aber immerhin noch alte Kassetten und mit, aus denen haben wir das gebastelt. Ich Aber das wäre doch mehr. lustig, oder? Ja, das wäre eine gute Idee. Ich also kenne auch niemand mehr, der eins hat, dem ich eine Kassette schenken könnte. Ja,
1: ja der, der Verkaufsschlager wäre das. Naja. <lacht> <lacht> ja, ja, wo
0: warst du? An unterschiedlichsten Orten, ähm, auf Urlaub, wandern mit den Studierenden. Besonders spannend, wie jedes Jahr bei uns, war die Junge Uni. Äh, Da haben wir, ich und ein paar Studis von mir, Workshops gemacht zum Thema nachhaltiger Konsum und zum Thema äh, Wertschöpfungskette. Die Reise der Jeans machen wir da immer mit dem Kettentaucher als Vorlage aus Enorm, dieser Enorm-Serie zu Wertschöpfungsketten. Die
1: übrigens tip-top ist, das kann man sich ähm, auch in einer Folge anhören, was ja, genau. sie empfohlen wurde.
0: Und am Vormittag habe ich noch einen einstündigen Vortrag vor 120 äh, 10- bis 14-jährigen Kindern gehalten wow. zum Thema Nachhaltigkeit und gemerkt, das ist jetzt nicht mein Kerngeschäft. Die das kiddies. liegt mir nicht ganz so. Ähm, und das Un- äh, Ungewöhnlichste ist ja, dass ja, wenn man sozusagen die Studis in ein Gespräch verwickelt, dann läuft es dann immer irgendwie koordiniert ab. Und selbst wenn die durcheinander reden, ist es dann doch größter als koordiniert. Aber das geht da überhaupt nicht. Und jedes Jahr vergesse ich wieder, dass ich nicht in die Runde fragen darf, weil mir sonst 120 Kinder entgegenschreien. Ja, aber immer sehr unterhaltsam.
1: Und gab es irgendeine eine gute Frage, die dich überrascht hat?
0: Nein, muss ich sagen. Aber es gab gute Diskussionen. Mhm. Ja, also insbesondere, die, ich eröffne immer ganz gern, den Vortrag mit dem mit der Frage, wie sie angekommen sind, mit welchem Verkehrsmittel und da lässt sich ja total viel gleich ableiten äh, in Bezug auf Nachhaltigkeit und das funktioniert immer super gut. Ja. Also die haben, glaube ich, ein gesundes äh, Verhältnis äh, zu diesem Thema, gerade was Mobilität angeht. Und in dem Konsum-Workshop haben wir über Energie gesprochen und da hat man, finde ich, gemerkt, dass sie es da noch nicht so viel aus der Schule oder so mitbekommen. Ja, Also natürlich wissen Sie, ähm, dass man das Fenster nicht offen lassen soll, wenn man heizt gleichzeitig, aber andere Themen wie sozusagen isolieren, äh, ich weiß nicht, auch äh, Verdunkelungen, automatische Lösungen, da gibt es ein ganz gutes Quiz dazu, aber schon auf Schulniveau, mhm. da war eigentlich relativ wenig vorhanden bis jetzt, ja. Also habe ich mich ja eh gefreut, weil dann konnte ich ihnen noch was erzählen, was sie noch nicht wussten. Hört sich gut an. Ja, also das ist immer ein Highlight in Krems und das war auch wieder ähm, sehr äh, schön. Und während ich das gemacht habe, weil das Foto direkt daneben, bist du am See gelegen Ich bin am See gelegen ja.
1: (lacht) Tatsächlich. ähm, Du hast
0: entschleunigt. Ich war ab und
1: an, ab und an entschleunigt. Mhm. Also wir haben haben sehr viel viel umgesetzt diesen Sommer. Also vielleicht kann ich da eh auch ähm, Bei der Erdbewoche. Ja, gleich ja, bitte. Da ansetzen. ja, Also intensiver Sommer, Schulprojekt. Wir haben äh, unsere Umfrageergebnisse gelauncht zur ersten mhm. Umfrage zum Thema Menstruation und nachhaltige Frauenhygiene beziehungsweise Frauenhygiene ähm, allgemein auch. Äh, in Österreich, da haben wir taus- über 1.100 Jugendliche befragt, also Mädels und Jungs, zwischen ähm, 14 und 17. Und ähm, also in Bezug auf, ja, Wissen und Kenntnis rund um den weiblichen Zyklus steht es äußerst schlecht. Sowohl bei den Mädchen, als auch bei den Jungs. Also, das kann man sich auch bei unserem Blog durchlesen, die haarsträubenden Ergebnisse. Ähm, und, und den
0: Link findet man in unseren äh, Shownotes.
1: Shownotes, genau. Und, ähm, aber eine, eine Sache, die un- einfach aus ökologischer Sicht einfach, also ein absolutes Desaster ist, das und ich muss es jetzt hier nochmal ähm, erwähnen, einfach weil jedes Mal, wenn ich auch nur darüber nachdenke, ja, mir, also ich aus den Latschen kippe, dass über 80 Prozent der Mädchen ähm, ihre Tampus oder Binden ins Klo werfen.
0: Ich habe das gesehen. Das ist gesehen. nach wie vor äh, unglaublich. Und, und eben
1: nicht nur Tampus, sondern auch Binden. Und das, ja, da ist man natürlich sofort bei den Kläranlagen und es kostet einfach den Kläranlagen irrsinnig viel Geld. Und ähm, von dem Mikroplastik, das aus den Binden raustritt, also von diesen ähm, Superabsorbern, möchte ich noch gar nicht anfangen. Mhm. Also, ja, da, da gibt es noch sehr viel Gesprächsbedarf auch mit Kläranlagen und so weiter von unserer Seite, dass wir da einfach ein bisschen mehr ähm, Daten und Fakten auch von von der Seite ähm, finden und einfach ja, ein Grund, es gibt ähm, an den Schulen keine Mülleimer. Mhm. Also, in den WCs, das, ja? Genau, mhm, genau, ja. in den WCs und ähm, ja, also das kann es eigentlich auch nicht sein, aber ja, also da, da ist, ist viel passiert und ähm, Das ist eine Geschichte, was was sehr interessant war diesen Sommer und und, ähm, auch sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat tatsächlich, diese Umfrage von uns. Und ähm, eine andere Sache, die wir umgesetzt haben, war ein ähm, Umweltrechner mhm. auf unserer Webseite, also der erste Schritt ähm, in die Erdbewoche Umweltbilanz. Ähm, und zwar haben wir mal zusammengerechnet, wie viele Produkte wir bisher ersetzt haben seit dem Anbeginn unserer Tätigkeit und äh, wir stehen de facto tatsächlich schon bei über vier Millionen Produkten. Mhm. Und ähm, also das ist schon eine Zahl, da, da sind wir schon stolz drauf und diese vier Millionen Produkte, das ist sehr konservativ gerechnet, die Rechenmethode kann man sich auch auf der Website nochmal durchlesen, wie das ähm, zustande kommt. Ähm, das heißt, vier Millionen, ja, Hygieneprodukte, Tambus, Binden, die eigentlich irgendwo eben verbrannt worden wären, irgendwo auf irgendwie Müllkippen herumliegen, haben wir eingespart und das muss natürlich noch viel mehr werden. <lacht> genau. Aber das, das ist eine Geschichte und dazwischen bin ich auch mal am See gelegen oder war in der Steiermark. Wein trinken. Wein trinken. Bio-Wein hoffentlich. Natürlich. Und ja. käferbohnen <lacht> <lacht>
0: Ja, äh, ich hätte ja noch so Italien Highlights zu bieten. Ja, finde ähm, ich find ganz toll. <lacht> <lacht> äh, durchaus auch mit großem Nachhaltigkeitsbezug. Also die äh, älteste Balsamico-Manufaktura äh, würde ich fast sagen, ja, die wir besucht haben oder das Ferrari-Museum passt ja auch gut zu Nachhaltigkeit. Unbedingt. Äh, ja, die halten recht lange, ja. Und ja. ich muss sagen, also diese alten Ferraris, also ich bin ja jetzt kein nahe, aber da kann man schon eine gewisse Leidenschaft, glaube ich, dafür entwickeln. Ja.
1: Ich komme aus einer Oldtimer-Familie, ich verstehe das. Ich, <lacht> ich schaue auch alten Autos schaue ich nach auf der Straße.
0: Von dort an direkt nach Ferrara, der Fahrradstadt de facto. Also ganz großartige Stadt, große Empfehlung. Mhm. Ja, auch, man sollte sich auch immer schauen, sozusagen das Musikprogramm anschauen, weil als ich dort war, hatte kurz vorher, glaube ich, eine oder zwei Wochen vorher Beck gespielt dort, den ich sozusagen aus meiner... Jugend sehr schätze, sagen wir mal so. Und die haben wirklich ganz gute äh, Musikprogrammierung. Also große Empfehlung. Und am Rückweg noch äh, kurz mal vorbei in der ältesten Universität Europas äh, in Bologna. Super cool. Und äh, zum Abschluss noch ein Eis äh, in Udine. Von der Gelaterie, die auch dem Papst beliefert, nämlich ja alles bio, regional und äh, Oberkool auch, ja, aber auch wirklich ausgezeichnet Was gut. hast du gegessen von ja. Eis? Ähm, ich glaube, ich hatte Haselnuss und äh, Marille und Schokolade. Ja, war sehr gut, aber es Hört hat alles gut sehr gut angesprochen. <lacht> ja.
1: Und dann hast du deinen Garten abgeerntet.
0: Dann haben wir den Garten <lacht> abgeerntet, ja, mit äh, Paradeisern, Schlangengurken, und äh, Ringelblumen und Schafgabe.
1: Wie war deine Erte- Ernte die grundsätzlich wir dann dieses Jahr?
0: Tee trinken daraus. Also meine Ernte war sehr gut. Also ich habe immer noch eine volle Kiste Paradeiser jetzt gerade in der Küche stehen.
1: Weil meine Ernte war ganz schlecht. Ja, aber du hast
0: ja auch nur einen Balkon. Ja, aber ich
1: ich bin extra zum Raritätenmarkt gefahren Mhm. dieses Jahr und ähm, habe dort Pflänzchen gekauft, Tomatenpflänzchen. Und ich hatte noch nie so eine schlechte Ernte wie dieses Jahr. Und ich ich hoffe, es ist nicht auf diese sündhaft teuren Raritäten, Tomaten zurückzuführen. Ich glaube, es
0: ist zurückzuführen auf äh, schlechtes Substrat ist mein Learning von heuer, weil ich habe heuer, jetzt wird das zum Bio-Blog hier, ja, also Bio-Podcast, ja. kurzer kurze. kurze Exkurs. Bio- <lacht> uh, ich habe heuer uh, die Tomaten an einen neuen Platz gesetzt mhm. und wo lange nichts gesetzt war, also gewachsen ist, also außer Gras. Das ist großartig. Ja. Und die, Parat- uh, die uh, Kürbisse und die Zucchini sind in den traditionellen Beeten uh, von Groß und und, äh, anderen Vorfahren wieder drinnen gewesen und die waren heuer total schwach. Okay. Ja, also Paradeiser sehr viele, Schlangengurken mhm. sehr viele, mhm. die waren neue Plätze und dort, wo sozusagen die ausgezehrte Erde war, war heuer keine Chance.
1: Okay, ja, Gurken ja. waren super und Kohlrabi ist bei mir auch immer super mhm, am Balkon. Kohlrabi? Mhm. Ja. Das ist ganz toll. Gut, also ja. wieder zurück vom, vom, vom Wieder Bio zurück zu York. etwas mehr <lacht> Fach,
0: äh, spezifischem. Du warst auf einer Konferenz zum Thema Digitalisierung. Genau. Das hört sich doch spannend Und an.
1: zwar zum Thema Digitalisierung im Bildungssystem mhm. vom Forum Umweltbildung. Die haben jährlich eine Sommertagung in erster Linie für Pädagoginnen und Pädagogen. Ich war diesmal dort in Bezug auf unser Schulprojekt, mhm. weil ich einfach wissen wollte, ja, was, was ist so ein bisschen State of the Art in dem Bereich und ja, was was sind für Anforderungen im Moment? Also wie, wie ist der Trend? Und um, auf dem Foto sieht man den, den Benedikt, das war das quasi Maskottchen. Mhm. Ähm, also aber nicht der sehr ganzen, digital. Ist nicht sehr digital, ja, das, die Tagung hieß auch On und Offline und teilweise war es ein bisschen zu offline, <lacht> ist eh okay und ähm, ja, also da sieht man einfach auch, dass das auch das Thema, also ich meine, in, in, quasi in meiner Startup-Welt, ja, redet jeder von Digitalisierung und ähm, und jeder verliert seinen Arbeitsplatz und Hilfe und um Gott, ja. Und dann ähm, hast du aber einfach natürlich die, die komplette Parallelwelt, teilweise ähm, nämlich von Rektoren, was, was mir auch äh, zugetragen wurde, die ähm, Angst vor den Handystrahlen haben und deswegen es noch nicht mal WLAN an den Schulen gibt. Also in <lacht> diesem Spannungsfeld sind wir und ähm, das ist einfach äh, ja, das, das ist trotzdem noch die Realität. Und genauso wie uns immer noch ähm, Frauen schreiben, sie sind ganz stolz, weil sie ihre, ihre allererste Online-Bestellung in ihrem ganzen Leben in unserem Shop getätigt haben. Und das freut mich immer sehr. Mhm. Um, aber das ist einfach nach wie vor noch immer die Realität. Und das, ja, das wird es auch noch aufgrund eben in dem Fall eines Generationen-Ungleichgewichts um, auch bleiben. Mhm. Also da kann man viel von Digitalisierung reden, aber erreicht halt noch nicht alle.
0: Aber Und, das war doch vom Forum Umweltbildung. Genau. Ging es nicht dann um? Öko-Digitalisierung?
1: Äh, nicht wirklich. Okay. Also, es, ähm, es ging schon, ähm, also es gab dann ein, F- äh, Vorträge, weiß nicht, zu Geocaching oder solche Geschichten. Ähm, globales Lernen war, mhm. war ein, ähm, ein Fokus auch, ähm, wo ich ähm, beim Vortrag war oder beim Workshop äh, mit Südwind. Genau. Also, es gab schon Schwerpunkte in die Richtung. Es hätte auch tolle Exkursionen gegeben, aber da hatte ich leider keine Zeit dafür. Mhm. Ähm, aber war ein sehr spannendes, tolles Programm, es war sehr, sehr gute Stimmung, es war in St. Wiegel, ähm, in diesem Bildungshaus, in diesem katholischen mhm. Bildungshaus und kurzer, kurzer ähm, Schwank aus meinem Leben, da war ich vor 25 Jahren schon ähm, bei, <lacht> bei so Familienwochenenden und dann komme ich da rein und dann sieht das einfach ernsthaft Genauso noch aus oder? wie vor 25 ja. Jahren. <lacht> Sensationell.
0: Na gut. Manche Dinge verändern sich nicht.
1: Ja. Ja, und dann ähm, dann, war's bei mir, dann war's, war das jetzt bei mir mit Urlaub und ähm, Tagungen. Und dann Ende des Sommers heißt auch… Immer Albach Immer Albach mhm. Sommer endet mit Albach Und ähm, der Roman ist immer bei den Hochschulgesprächen. Genau.
0: Also in, insofern endet mein echter Sommerurlaub immer mit Albach Was aber auch ganz nett ist, weil es ist ja so ein bisschen eine fast Familientreffen, oder? <lacht> Ja, Familientreffen. Also ich, ich bin ja schon wirklich, ich bin heuer draufgekommen. Ich glaube, ich bin jetzt zwölfte Jahr in Albach Ich wäre wirklich alt. Aber eben früher bei den Wirtschaftsgesprächen und jetzt bei den Hochschulgesprächen, die sind ja deutlich entspannter äh, als die Wirtschaftsgespräche, wo die ganzen äh, Bosse und Bossinnen, aber weniger Bossinnen äh, herumlaufen mit ihren Lakaien äh, und äh, sich doch auch ein bisschen wichtig machen. Da sind bei den Hochschulgesprächen die Rektorinnen und Rektoren viel entspannter, Ganz viele Studiengangsleiter und das war ein sehr gutes Programm und inhaltlich recht spannend. Und ich durfte auch, ich würde gefragt, einen Workshop moderieren zum Thema Kooperationskompetenz von Hochschulen. Das heißt, worum geht es bei Kooperationen heutzutage, wo sozusagen Universitäten natürlich nicht mehr im Elfenbeinturm existieren sollten, sondern kooperieren mit Unternehmen, mit der Zivilgesellschaft und bei Universitäten sagt man dann immer Third Mission, also was ist unsere Rolle in der Gesellschaft als Hochschule Äh, und das war sehr spannend mit zwei Rektorinnen, mit jemand von Ashoka, mit einem Kollegen aus Deutschland und einer Sektionschefin aus Österreich durfte ich da eineinhalb Stunden in einer Fischbowl, das war sehr Mhm. äh, interessant und hat auch funktioniert, so mehr oder weniger nach einigen Anlaufschwierigkeiten äh, bis einmal die äh, Leute den Mut gefasst haben, sich auch reinzusetzen. Ähm, durfte ich da diskutieren. Kann man nachlesen äh, auf der Webseite vom Forum Albach, die wir verlinken werden. Äh, ja, war eine spannende Sache. Und Albach würde ich generell, also wer es noch nicht kennt, äh, einmal empfehlen. Im Muss Prinzip, man mal erlebt haben. Ja, egal welches sozusagen dieser Schwerpunktgespräche, äh, sollte man sich halt nach seinem persönlichen Fokus aussuchen. Also gerade für Politik oder auch sozusagen gesellschaftspolitisch interessierte Menschen sind, glaube ich, die politischen Gespräche in den letzten Jahren zum Fixpunkt geworden, weil die sind auch so viel besser geworden in den letzten Jahren. Ich meine, man muss immer im Kauf nehmen, dass alle österreichischen Politiker auch noch andanzen, aber die sind wirklich inhaltlich auch wieder sehr gut gewesen, auch mit einem starken Fokus in Richtung äh, ökosoziale Marktwirtschaft, Nachhaltigkeit, ja. Generell habe ich äh, den Eindruck, dass das Europäische Forum Alpbach diese Themen sehr stark pusht. Nicht umsonst kommt Mhm. der Fischler auch aus der äh, Ecke des ökosozialen Forums. Ja, Ja, das war mein mein Sommerabschluss, wenn man so will. Ein paar Mal waren wir auch im Bad, äh, im Thermalbad Füsslau. Das kann ich auch noch empfehlen, weil... äh, das äh, habe ich gerade gelesen, im Nachhaltigkeitsbericht von Füsslauer wird dort ja auch als deren äh, gesellschaftliches Engagement äh, angeführt, also sozusagen unter CSR geführt, ähm, dass sie das äh, weiter betreiben. Ich habe einmal mit dem Vorstand gesprochen der hat mir erzählt, es ist, äh, es, es ist geht sich keine schwarze Null aus bei dem Bad. Das ist einfach zu viel Investitionskosten. Mhm. Das heißt, in dem Sinn ist es wirklich Ihr, ihr Sponsoring. Ihr Sponsoring mhm. und die, ich meine, es gehört Ihnen. Also mhm. ihr, ihr Beitrag in der Region, das zu erhalten, mhm. ähm, passt aber auch natürlich, ja, weil man schwimmt praktisch äh, in der Ursprungsquelle, ja, weil es eine Becken ist, ist sozusagen direkt aus der Quelle, aus der ersten Verslauerquelle, quelle die entdeckt wurde, gespeist. Ja. Da fahren dann wirklich Leute hin wow. und füllen sich ihre Wasserflaschen ab. Also, ja. Und es ist nämlich auch draußen. Also ein Tipp für alle, ein wichtiger Tipp. Draußen ist auch ein, äh, eine Quelle, also man muss gar nicht reingehen, Eintritt zahlen, und da ist eine Wasserleitung, die fließt immer, und da sieht man wirklich regelmäßig Leute mit so Sechsertragern, mit leeren Wasserflaschen okay. kommen und sich ihre Wasserflaschen mit sich Wasser. man, man also die ich, die Wasser <lacht> ich hoffe, es ist nicht das Badewasser, was oben <lacht> überfließt. Ja. Nee, aber Thermalbad, also es gibt viele schöne Bäder in Österreich, aber Thermalbad äh, fürs äh, empfehle ich jetzt an dieser Stelle. Schön. Ja. Gut.
1: So, und dann ähm, gab es auch noch eine Konferenz vor kurzem, eine CSR-Konferenz, und zwar eine der wenigen äh, internationalen CSR-Konferenzen von und der
0: wissen, sehr wissenschaftlichen Sehr wissenschaftlich,
1: genau, von der Uni Klagenfurt ähm, organisiert. Und ähm, wir hatten dort auch einen äh, Vortragsslot dort. Mhm. Ähm, in dem Fall hat aber meine allerliebste Kollegin Bettina den Vortrag gehalten. Okay. Genau, das heißt, da kann ich jetzt gar nicht so viel <lacht> zum Inhalt dazu sagen, aber ähm, genau. Also es ist schon mal, schon mal super, dass, ähm, dass es einfach auch mal wieder in Wien ein ähm, bisschen was Internationaleres gibt mm. zu dem Thema. Weil ja. man hat natürlich das Gefühl, es schläft alles ein bisschen. Das kann man sich in unserer letzten Sommerfolge anhören. anhören. Warum, wieso, weshalb. <lacht> ähm, deswegen gut, dass der Herbst jetzt auch so ein bisschen gestartet mm. ist in die Richtung.
0: Ja. Und vor allem, ich meine, vielleicht noch zur äh, Präzisierung, also CSR-Communication-Konferenz äh, und Aber wirklich sehr international war die besetzt. Wieder mit dem, mit dem skurrilen Faktor finde ich, dass ganz wenige Österreicherinnen und Österreicher als Speaker auch wieder dabei waren. Also der Herr Kamersin, der ja auch an der Uni Klagenfurt lehrt, äh, hat eine Keynote gehalten und die Gabi Faber-Wiener, äh, die an der Fachhochschule Krems lehrt, <lacht> was mich sehr freut, nicht nur, aber die in meinem Studiengang lehrt, äh, hat auch eine Keynote gehalten und eben die Erdbewoche, Also das ist ja praktisch äh, wie ein Heimspiel hier für alle genau, gewesen. Genau, also ja. High-Level ja. quasi
1: zumindest. Genau,
0: ja. Ähm, ja, und das war es, glaube ich, jetzt auch mit unserem Rückblick. Äh, wie gesagt, wir haben ja kein richtiges Hauptthema in der Sendung, also kommen wir gleich zum Ausblick. Genau, ja? es, ist, äh, es
1: steht der Herbst ähm, steht vor der Tür. Es wird viel passieren, die nächsten Wochen werden intensiv. Ja. Ähm, und
0: wir haben uns gedacht, wir sind ja auch die großen Influencer und werden schon von allen gefragt, wen wir denn wählen werden. In Deutschland und in Österreich. Ja, ich habe schon gewählt. Ich habe schon abgeschickt. Hast du hast schon abgeschickt, ja. Und haben uns gedacht, vielleicht sagen wir auch ein bisschen was zur Wahl, ja, weil es uns schon auch beschäftigt. Also sagt was zur Wahl. Ja,
1: also ähm, ich meine, es, es wird eh zumindest ein bisschen reflektiert in den sozialen Medien, dass halt äh, irgendwie Klimaschutz halt einfach ignoriert wird von, mhm. von allen Seiten. Ähm, Sprichst du jetzt
0: über Deutschland? Oder über Österreich. Ich,
1: ich, ich tue alle über einen Kamm okay. hiermit. <lacht> <lacht> ähm, vor allen Dingen, ich meine, jetzt noch irgendwie mit dem mit dem Hurrikan und wo dann auch wieder die Frage war, mit, ist, hat das jetzt der Klimawandel verursacht oder nicht. Mhm. Äh, ähm, Riesenthema international, aber ja Wahlkampf irgendwie null Punkte. Und ähm, da kann ich nur eine ähm, ein Kurzvideo empfehlen, weil ich einfach finde, das ist ganz gut gemacht. Ich hatte nämlich auch keine, keine Zeit, mir das Duell von Schulz und Merkel anzuhören. Und ähm, da, da gab es ein, eine Bloggerin, die sich das oder eine, eine Influencerin, die sich das angeschaut hat und die das in einem Kurzvideo in dreieinhalb Minuten zusammengefasst mhm. hat. Und da war einfach auch ein ganz wichtiger Punkt. Also es ging darum, auch eben das Kanzler-Duell in dem Fall aus, aus Sicht eben von Jugendlichen oder jungen Erwachsenen einfach zu reflektieren und da war auch die, die Sache einfach Klimawandel und ähm, einfach Klimaschutz. Einfach Ist nicht vorgekommen, Thema, oder? Ja ja. Genau,
0: ja, ja, und ich meine, im Prinzip, ich habe auch nur das äh, Merkel-Schulz-Duell äh, oder Gespräch ne, auch nur nachgelesen, ähm, aber auch die Grünen in Deutschland nehme ich jetzt so nicht extrem wahr, In Österreich war ich ja am Anfang schon etwas zumindest äh, erfreut, äh, dass die äh, Kandidatin Lunacek ab und zu auch dieses Klimawandelthema und jetzt auch wieder, äh, habe ich gesehen, in ein paar Tweets aufgegriffen hat, aber im Prinzip geht es natürlich unter bei allen anderen Themen, die da gespielt werden und im Prinzip von den Großparteien oder von denen kommt ja überhaupt nichts, ja. Also äh, für alle, die noch nicht wählen, wissen, was sie wählen sollen. Also ich weiß jetzt schon, wen ich wählen werde. Ich habe ein sehr traditionelles Wahlverhalten in dem, in dem Fall. Ich wähle immer dieselbe Partei. Das kann jetzt alle raten, wer das sein könnte. <lacht> ähm, also jetzt nicht, weil ich glaube ich, äh, Also vielleicht möchte ich bisschen noch richtig stellen, nicht, weil mir das egal ist, aber weil ich glaube sozusagen, dass das für, für mich und mein Weltbild die einzige Alternative ist, äh, auch wenn ich vielleicht nicht die größten Chancen sehe äh, und auch befürchte, dass hier Verluste eintreten werden bei dem Wahlergebnis. Aber unsere Empfehlung wäre für alle, die noch unsicher sind oder auch nur äh, ein wenig äh, was zum Nachdenken haben möchten, dieses Wahlkabine.at, also jetzt für Österreich. Ja, ich weiß gar nicht, ob es das für Deutschland auch Gibt's gibt. auch. Ja. Gibt es auch was ähnliches. Ähm, und dort werden die Positionen der Parteien recht rechtpointiert gegenübergestellt und je nachdem, wie man sich eben entscheidet, und man muss sich immer so für eine Seite entscheiden, kommt ein Ergebnis raus, mit welcher Partei man in seiner Meinung am meisten übereinstimmt. Und das ist wirklich sehr erhellend, möchte ich sagen, Und ich habe das im Freundeskreis, äh, vielleicht teilweise auch eher bürgerlich im Freundeskreis äh, diskutiert und das war für die Freunde dann noch erhellender, was denn bei ihnen rausgekommen ist. So, und jetzt genug des Kryptischen. (lacht) Genau, also
1: was mich nur eine Sache noch, ähm, eben weil ich mich Hm. hier in der Tagespolitik dann doch, natürlich weil ich in Österreich lebe, ja, mit der österreichischen Tagespolitik mehr befasse, äh, war ich dann doch mal wieder erstaunt über die äh, Parteienvielfalt äh, äh, meines deutschen Wahlzettels, Und ich dürfte auch auf Instagram komplett in die Zielgruppe fallen, der V-Partei, Partei Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer. Und ich kannte auch nicht äh, quasi die äh, äh, Partei Mensch-Umwelt-Tierschutz, wie auch immer. Und dann gibt es tatsächlich noch eine ökologisch-demokratische Partei. Wer da dahinter steht, was da dahinter steht, weiß ich nicht, habe ich noch nicht nachrecherchiert. Aber ähm, ich glaube, sowas gibt es auf österreichischen Wahlzetteln nicht. Na, das glaube ich auch nicht. Ne? Ja. Na, also
0: so eine große Vielfalt schaffen wir dann auch nicht. Ja? Aber alles ist der Faktor 10 Österreich-Deutschland, sagt natürlich, man ja. Natürlich, natürlich, ja? Ja. ja. aber Bündnis 90, die Grünen. Die Grünen ja, natürlich. Ne? Gibt es ja auch noch dort. <lacht> so, <lacht> Gut, dann äh wagen wir uns äh, an ein paar Ausblicke und Empfehlungen. Es ist ja. so viel los. Es ist wirklich viel los. ja. Wir fangen an mit einer spannenden Sache, ein Barcamp zum Thema Renewables. Christian hat uns geschrieben und uns darauf hingewiesen und vor allem vor dem Hintergrund, dass er gerne mehr sich mit der österreichischen Szene der Energieblogger und im Energiebereich interessierten Personen vernetzen möchte. Und wir haben uns dann gedacht... Wir laden ihn gleich in die Sendung ein. Das ist super,
1: haben wir uns gedacht. ähm
0: Ja, hallo Christian. Äh, Danke äh, für dein E-Mail zum Thema äh, Barcamp Renewables bzw. Energie. äh, Hast du uns geschrieben, Äh, magst du dich mal kurz vorstellen, was du so treibst äh, und was dein Zugang zu erneuerbarer Energie ist?
2: Ja, hallo. Äh Hallo. Also, mein Name ist Christian Reisnerler und ich bin Energieblogger und mein Thema Mhm. ist sozusagen die graue Energie. Und ich schreibe über die Errichtung von Gebäuden mit dem extrem energieeffizienten und noch sehr unbekannten Baustoff Stroh. Ja, Ja, ich habe...
0: Du lebst ja auch in einem Strohhaus, oder? Richtig, Habe ich das richtig ich, gelesen? Ja? Ich, oder Strohhaus? Ich weiß ich, nicht, das ist jetzt nicht professionell ausgedrückt.
2: Also ich lebe seit äh, fast zehn Jahren in einem Strohhaus. Ja. Mhm. Äh, wir haben das damals gebaut, nicht so stark aus den Nachhaltigkeits- und äh, CO2-neutralen äh, Gründen. Äh, eher aus dem Grund äh, der baubiologischen Seite, dass das ein sehr gesundes Raumklima ist äh, und sehr viele ja, Vorteile in, 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 in der Wohnqualität hat. Ja.
3: Mhm.
2: Äh, und voriges Jahr, als ich mich begonnen habe, mit dem Thema erneuerbare Energien näher zu beschäftigen, ja, habe ich dann auf dem Barcamp, auf dem ich voriges Jahr das erste Mal war, beschlossen, in dieser Richtung, da haben die Leute dort auch sehr bestärkt, äh, aktiv zu werden und über das Thema zu schreiben.
3: Mhm.
2: Auf meinem Blog, ja.
0: Ja, Spannend, auf jeden Fall auch äh, nachlesenswürdig. Wie ist denn da die äh, URL, also die Webseite, wie heißt die, dann können wir das heißt auch gleich sagen?
2: Www.stroblogger.com. Mhm.
0: Ah, okay, kann man sich ja. einfach merken. Ja. Genau, ja.
2: der Strohblogger. Und
0: äh, dein zweites oder dein dein Anliegen oder die Idee, warum du jetzt eigentlich auch äh, dich bei uns gemeldet hast, was wir super fanden, war äh, das äh, Barcamp Renewables, das jetzt wieder stattfindet wo wir vielleicht äh, auch ein paar österreichische Gäste dazu einladen können.
2: Genau, ja. Also ich bin ja Mitglied vom Verein im Verein der Energieblocker. Mhm. Da haben sie so circa 40 Energieblocker. Deutschland, Österreich, Schweiz, glaube ich, haben auch noch niemanden dabei zusammengetan. Und da kämpfen wir gemeinsam um Aufmerksamkeit für die Energiewende hin zu erneuerbaren Energien. Ja, und die Energieblocker gemeinsam mit der DENET und der SMA veranstalten einmal im Jahr das Barcamp Renewables. Das findet am heurige Parkcamp findet am 26. und 27. Oktober in der Solarakademie in Niestetal bei Kassel statt. Mhm. Ja, das Event ist kostenlos, lediglich die Anreise und die Unterkunft müssen selber bezahlt werden. Ja, und Zum Organisatorischen, wie das Ganze abläuft, kann ich sagen, zum Auftakt am 26. Oktober um 17 Uhr findet eine Podiumsdiskussion zum Thema Disruptionen in der Energiewirtschaft statt. Mhm. Die Auftaktveranstaltung findet noch nicht in der Solarakademie statt, sondern im Gleis 1. Das ist eine coole Location mitten im Veranstaltungszentrum Kulturbahnhof in Kassel. Ja, und anschließend geht es gleich zu einem abendlichen Get-Together. Und da kann man dann sich näher kennenlernen und Netzwerken und austauschen zu dem Thema. Ja, und am Freitag geht es um 9 Uhr dann los. So mit dem richtigen Barcamp dann. Die Teilnehmer können dann sehr spontan oder auch vorbereitet Themen (lacht) vorstellen. Die werden ganz kurz vorgestellt nur und äh, dann wird auf kurzem Wege abgestimmt, welche Themen dann auch äh, in einer Session behandelt werden sollen Äh, und in den jeweiligen Sessions, die dann anschließend gleich immer stattfinden, werden die Themen dann vorgestellt und intensivst diskutiert. Ja, Ja, cool.
0: Hört sich spannend an. Und vielleicht findet sich auch der ein oder andere noch aus Österreich oder sonst von den Hörerinnen. Wir haben ja auch ein paar in Deutschland, glaube ich, die da mit dabei sein wollen.
2: Darf ich noch ganz kurz die die Internetadresse sagen, wo man sich anmelden kann und noch nähere Details erfahren kann? Das ist auf www.barcamp-renewables.de.
0: Super. Ja, Ja. also da gibt es alle Infos zum... Barcamp. Genau, äh, wer,
2: wer noch Näheres wissen will von Anreise Österreich und so weiter, der kann sich natürlich auch direkt an mich wenden per E-Mail, kontakt at stroblogger.com.
0: Okay, super. Ja, passt. Alle Infos da. Danke dir vielmals ja. für die kurze Info in unserem Podcast und noch eine schöne Zeit und dann natürlich viel Erfolg beim
2: Barcamp. Super, danke für die Möglichkeit, dass ich das bei euch äh, verkünden durfte. Danke. Alles okay. Gute. Ciao. Tschüss.
0: Ja, spannende Sache, muss man eigentlich hin. Äh, ich äh, bin jetzt sozusagen nicht in dieser Energie, in diesem Energiethema so tief drinnen. Aber ich glaube, äh, im Sinne der Vernetzung äh, ist vielleicht für den einen oder die andere äh, das dabei, was dabei. Und Barcamps sind ja in der Regel ein sehr spannendes Format. Also habe ich nur gute Erfahrungen gemacht damit genau, eigentlich, so oder? Vernetzung, ja? Ja. Genau. Ja. Ähm, Etwas anderes äh, ist uns schon untergekommen, äh, nämlich eine äh, deutsche Videobloggerin, die äh, eine ganz spannende Sache macht, nämlich ein Nachhaltigkeits-ABC, wo sie zu jedem Buchstaben ein Wort oder einen Begriff auswählt und da eben dann über Nachhaltigkeit spricht, zum Beispiel jetzt gerade J-Journalismus.
1: Ach, sind wir schon bei J? Ich war noch noch bei I, bei Internet. Ist schon schon J-Journalismus
0: inzwischen. Und äh, noch netterweise hat uns die Jenny auch geschrieben, ein sehr nettes Mail, also ihr seht schon die Zusammenhänge. Und dann haben wir auch gleich mit ihr telefoniert. Ja, hallo Jenny.
4: Hallo Roman.
0: Ja, wir, wie wir gerade erwähnt haben und erzählt haben, hast du ein, ein wirklich nettes Fan-Mail geschrieben, äh, und äh, es hat sich ja schon irgendwie so etabliert bei uns, dass wir alle, die uns ein Mail schreiben, auch gleich einladen äh, in den Podcast. <lacht> Das ging jetzt nicht physisch äh, hier zu uns ins Studio, weil du sitzt in Berlin, aber zumindest hier äh, zum Plaudern haben wir gedacht, äh, das passt ganz gut. Vor allem, weil du auch ganz spannende Sachen machst, aber das solltest du uns doch selber erzählen. Sag mal, was du so treibst.
4: Ja, erstmal vielen, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich, ähm, ja, ich höre euren Podcast so, so gerne und das ist immer so ein bisschen wie Freunde treffen, wenn ich ähm, auf den Playbutton drücke. Deswegen <lacht> <lacht> ist das schön. Ähm, genau. Ähm, Im Interview zu sein, leider nicht in Wien persönlich, aber genau, aus Berlin. Ich bin Filmemacherin. Ich habe mich vor anderthalb Jahren mit meiner Marke Filmgrün selbstständig gemacht und verbinde Videoproduktion mit Nachhaltigkeit und Mhm. produziere Webvideos für nachhaltige Unternehmen auf nachhaltige Art und Weise.
0: Bei wen hast du da schon so Videos gemacht?
4: Ähm, für zum Beispiel Smooth das Panda, das sind zwei äh, Jungs in Hamburg, die ähm, Toilettenpapier aus Bambus herstellen. Und ähm, auch in Crowdfunding-Kampagnen zum Beispiel die geborgene Erstlingsbox, äh, die Susanne Mirau vom Blog Geborgen Wachsen, die ähm, eine Babybox herstellt mit ökologischen ähm, ja, Dingen für, für, was das Baby braucht im ersten Jahr.
0: Und wie ist so die Nachfrage? Kann man davon leben?
4: (lacht) (lacht) Ähm, Ja, inzwischen langsam kann ich davon ähm, auch leben. Es ist halt ähm, nicht so klug, sich nur auf nachhaltige Unternehmen zu spezialisieren, sondern tatsächlich an alle Menschen zu richten, die ähm, eine gemeinsame Wertebasis, denen das wichtig ist. Und ähm, ich ziehe zum Beispiel sehr viel Coaches und Berater und Trainer an, weil einfach genau die wertschätzende Zusammenarbeit und die offene und herzliche denen auch wichtig ist. Und äh, genau.
0: Ja, Ja, spannend. Also da auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg. Wie wir dich aber ja eigentlich entdeckt haben oder vielleicht uns gegenseitig entdeckt haben, war jetzt dann äh, noch intensiver über dein Nachhaltigkeits-ABC, weil da versuchst du ja im Prinzip was Ähnliches, was wir auch machen, nämlich sozusagen das Thema in die Welt hinaus äh, zu bringen. Und in der Tat hast du äh, zu jedem Buchstaben, und ich glaube, du bist jetzt bei J angelangt, wenn wir aufnehmen, einen, einen Begriff gefunden, der auch Nachhaltigkeitsbezug hat oder wo man Nachhaltigkeitsbezug herstellen kann. Erzähl mal, ja. wie
4: es. Ähm, der Gedanke geistert tatsächlich schon seit einem Jahr in meinem Kopf herum, weil ich einfach so viel berufsbezogen lese, mitbekomme und ganz oft denke, das will ich gerne meinen Freunden erzählen oder meiner Familie weiterschicken und ich das dann irgendwann anstrengend fand, immer wieder bei jedem einzelnen Ding das ja weiterzuleiten und dachte, am liebsten würde ich glaube ich, in die Welt rausschreien, zu gucken, guck mal, was es für tolle Initiativen gibt und benutzt doch bitte nicht Google, sondern Ecosia oder ähm, lest doch bitte schön das ähm, Enormen Magazin oder ich hier oder da,
0: und, Punkt, <lacht> <lacht> und da ich
4: ähm, genau, da ich ja Videos mache und äh, YouTube äh, einen tollen, ähm, ein, ein tolles Mittel finde, um Leute zu erreichen, dachte ich, ich würde gerne eine, eine Serie machen, wo ich ohne erhobenen Zeigefinger einfach teile, was ich mitbekomme, was ich umsetze und was meine Erfahrungen sind.
0: Mhm. Und äh, was waren denn schon so Themen bis jetzt?
4: Ähm, wir hatten A wie Apps, B wie Bank, ähm, J jetzt wie Journalismus, deswegen <lacht> nochmal der Verweis. Ähm, genau, es kommen bald K wie Kleidung und ähm,
0: ja. was kommt dann bei, bei QW und so?
4: Q, äh, Q wie Qualität.
0: Ah, okay, ja. Das wäre mir jetzt gar nicht so eingefallen. Ja?
4: Das Schwerste ist X und da muss ich nämlich, ähm, muss ich ein bisschen schummeln. Ich, äh, mein, mein Plan ist jetzt X-Mist draus zu machen und über Weihnachten und das Schenken zu reden. Ah
0: ja, ah ja, das ist ja auch, wir haben ja auch immer unsere Weihnachtsfolge. Ich glaube, das ist auch ein sehr spannendes Thema äh, und Grund um Weihnachten glaube ich, kann man viel Ansatzpunkte und Anknüpfungspunkte zur Nachhaltigkeit und nachhaltiger Entwicklung finden.
4: Ja, oh ja, ich-, ich mochte den Weihnachtsmann und seine Stakeholder sehr gerne. Ich habe es sehr, sehr geschmunzelt. Ähm, äh, und wie ist das Feedback so?
0: Letzte Frage jetzt.
4: Ähm, noch gar nicht so groß. Ich glaube, ich, äh, dadurch, dass ich ja beruflich was anderes mache, habe ich gar nicht so viel Zeit, das weit zu streuen. Aber die äh, Bekannten, Freunde ähm, von mir, die das ähm, hören, sind total begeistert und finden die Anregung total wertvoll. Und dafür, das ist ja schon Geschenk genug erstmal. Mhm.
0: Ja, super. Na, vielleicht können wir ein bisschen was dazu beitragen, dass es sich noch weiter verbreitet. Äh, aus unserer Erfahrung kann, kann man sagen, aber das haben wir auch im Podcast schon ein paar Mal gesagt, also man braucht schon einen gewissen langen Atem bis zum hm. Tag, äh, mal sickert. Ähm, aber dann äh, kommt auch schon mehr Feedback, weil ich meine, du bist jetzt, glaube ich, die Dritte, die uns so ein ausführliches E-Mail geschrieben hat, äh, nach ungefähr zwei Jahren, wo wir das jetzt machen.
4: Oh. <lacht> das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja,
0: da ist ein bisschen mehr oder der Facebook Interaktion, aber äh, ich glaube, so E-Mail schreiben ist doch schon was ziemlich oldschool inzwischen. Mm. <lacht> Gut, du, Jenny, danke für dieses äh, kurze Gespräch und das Update und äh, wir harren der weiteren Buchstaben, die da kommen im Nachhaltigkeits. <lacht> ja.
4: ja, vielen Dank an also, euch. Ja, bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.
1: Ja, auf jeden Fall voll super und ähm, also da hat die Jenny auch was was losgetreten, weil da, das gibt's ja de facto einfach auch noch nicht, ja einen einen Vlog, ähm, ja. Na, Vlogs gibt's schon, aber, ja, aber zur zu, Nachhaltigkeit. Zur Nachhaltigkeit, ja. also der der einfach gut recherchiert ist und der gut mhm. gemacht ist, also
0: tip top. Ja, ich versuche sehr die ganze Zeit zu überreden, einen Podcast draus zu machen, damit ich es auch mitbekomme, weil ich kann, ich wirklich, ich setze mich nicht hin und schaue diese Videos, ist mal, ich habe mir jetzt welche angeschaut natürlich vorher, aber ich hätte es wirklich gerne in den Kopfhörern nur. Ja? Ich arbeite, ich bearbeite da sozusagen Jenny, lass dich nicht abbringen.
1: Ich finde die Videogeschichte super. Ja, aber gut. Mal. Ja, Roman, ähm, und dann gibt es noch eine, eine, eine Person, die ähm, die wir gleich einladen, ein paar Worte zu sagen, weil du warst bei einer ganz tollen Ausstellungsführung.
0: Genau, ich war in der Stadtfabrik und die Stadtfabrik äh, ist im MAG und widmet sich dem Thema neue Arbeit, neues Design äh, mit der These, dass eben sich die Arbeitswelt verändern oder verändern muss, ja, weil einfach sozusagen nicht mehr genug für Arbeit für alle da ist oder sozusagen die Arbeit ungleich verteilt ist, wir Arbeit falsch bewerten, also Kindererziehungsarbeit wird gar nicht bewertet, aber nur das, was der Mann, sage ich mal jetzt ganz blöd, ja, äh, im Büro macht. Ähm, und, und das ist sozusagen die Grundlage äh, dieser Ausstellung, die im MAG stattfindet derzeit. Und wir haben die Uli Haele, die eine der Kuratorinnen ist, gebeten, das ganz kurz vielleicht auch für uns vorzustellen.
3: Der Hintergrund und Strang ist äh, die epochale Verantwortlichkeit von uns Menschen für die ökologische Verfasstheit unseres Planeten. Vor dem Hintergrund wissen wir, dass Konsum und Produktion nicht mehr ganz so weitergehen kann, wie wir es gewohnt sind. Äh, und ganz eng damit verknüpft ist natürlich auch das Feld der Arbeit. Und wir schauen uns das hier unter das, der Perspektive des Designs an. Titelgebend für unsere Ausstellung Neue Arbeit, äh, neue Design, also neue Arbeit ist kein, kein, kein ein neuer Begriff, die New Work Bewegung, gibt es schon relativ lange, ist begründet vom Sozialphilosophen Friedrich Bergmann. Und der Friedrich Bergmann schlägt vor, wenn Arbeit weniger wird, sie solidarischer zu verteilen, in Zukunft gerechter. Also er schlägt vor, die frühkapitalistische Lohnarbeit künftig in drei Teile aufzuteilen. Das eine ist weiterhin Erwerbsarbeit, das andere Drittel wäre Self-Providing, High-Tech Self-Providing auch, also von Nahrungsmittelproduktion über Dinge selber herstellen, mit 3D-Druckern, all sowas. Und das dritte Drittel wäre die Arbeit, die man wirklich, wirklich tun will. Und in dem Zusammenhang spricht er auch von der Armut der Bedürfnisse, dass wir gar nicht mehr wissen, was wir eigentlich wirklich, wirklich tun wollen, weil wir so im Radl drinstecken teilweise. Und das haben wir uns mal genauer angeschaut, das Konzept. Wenn das jetzt also die neue Arbeit wäre, haben wir uns die Frage gestellt, was wäre denn das neue Design dazu? Die Produkte, der Alltag, der Lebensstil, wie würde da ausschauen? Und das neue Design ist ganz kurz gesagt, es ist offen, es ist kooperativ, es ist sozial und es ist ökologisch. Und Demzufolge haben wir die Ausstellung in drei große Bereiche geteilt. Hier ist der Bereich der neuen sozialen Arbeit, da ist der Bereich der neuen kreativen Arbeit und der dritte Bereich, der dann so ums Eck geht, ist die neue nachhaltige Arbeit. Friedrich Bergmann sagt, dass uns sinnvolle Beschäftigung nie ausgehen wird. Wir glauben auch, es geht um die Entlohnung. Sinnvolle Beschäftigung geht uns nicht aus und das sind drei Felder, die wir als zukunftsfähig definiert haben. Sie sind auch verknüpft mit einer Neuen offenen Designbegriff.
0: Ja, also da hat es ein bisschen gehalten natürlich jetzt, weil das habe ich direkt äh, im, äh, im, im Ausstellungsraum aufgenommen. Aber ihr seht schon, äh, ganz spannende Themen äh, werden da angesprochen. Also mich hat sie auch vor allem wieder an den Friedhof bergmann erinnert. Im Prinzip hatte ich äh, mal gelesen und gesehen, aber jetzt eben wieder vergessen und werde ich mir auch gleich raussuchen als äh, Wiederauffrischung der Lektüre, eine sehr große Empfehlung äh, für diese Ausstellung. Äh, nur mehr bis 1. Oktober äh, im MAG äh, unbedingt ansehen, ganz spannend. Und wenn man schon drinnen ist im MAG, im Erdgeschoss gibt es auch diese Roboterausstellung. Äh, da geht es auch um Arbeit, aber eben Arbeit und Roboter, also ganz ein anderer Fokus. Und die ist auch sehr spannend.
1: Gut, also ich muss mich sputen, dass ich äh, mir die Ausstellung noch anschaue, genau. auf jeden Fall. Und ähm, dann haben wir noch eine letzte Empfehlung. Und zwar, wir empfehlen ja immer gerne andere Podcasts. Andere Podcasts. Mhm. Und ähm, es gibt einen ganz neuen, Nigel-Nagel brandneu, ähm, und zwar äh, von äh, Jan. Und der nennt sich Jan Drach. Und Jan hat eine Folge. Ähm, oder, beziehungsweise eine Serie ins Leben gerufen, die heißt Chance Heldinnen. Und, ähm, für diese Serie von Heldinnen, ähm, wurde ich auch zum Interview gebeten, was Ach mich sehr so. ehrt. Das genau. war das, was wir, das äh, wer uns schon mal ähm, auf Twitter treu ist, angekündigt auf haben. Twitter, genau, der, ähm, hat quasi den Spoiler mehr oder weniger, ähm, Genau dazu schon gesehen und ähm, es sind jetzt zwei Folgen schon online. Äh, wir haben auch den Link ähm, in unseren Notes. Das heißt große Empfehlung für diesen Blog, äh, für diesen Blog, für diesen Podcast. Ähm, ja, das, das wird sich noch füllen mit vielen tollen Folgen und ich freue mich drauf. Wir werden das auch immer mal wieder
0: reposten. Genau, das machen wir. Ja, Es braucht mehr Podcasts in diesem Land. Ja, Eine kleine äh, Sidestep, der hätte eigentlich bei den Wahlempfehlungen äh, auch dazu gepasst. Es sind ja ganz viele äh, Wahlpodcasts jetzt von Journalisten irgendwie entstanden oder es gibt jetzt vom Falter einen Podcast, es gibt vom Kurier, glaube ich, einen stimmt. Podcast und es geht immer um die Wahl jetzt, ja, ich bin neugierig, ob sich die auch noch, und vom Standard, ja, und ich bin neugierig, ob sich die halten, wenn die äh, Wahl vorbei ist, aber das nur so als Sidestep empfehlen, tun wir die jetzt nicht, weil die haben nichts mit Nachhaltigkeit zu tun, auch nicht, genauso wie die Wahl. <lacht> 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 Gut, und dann gehen wir noch äh, auf eine Konferenz äh, am 11. Oktober, oder? du nicht. Ich nicht. Na?
1: Aber der Roman und in altbewährter ähm, Form. Ich finde, nach einem Jahr kann man dann schon äh, ja. von einer Tradition sprechen. <lacht> Rainer Teherock ähm, wird gemeinsam mit dem Roman Mesicek äh, den CSR-Tag verbringen. Ja. Den österreichischen CSR-Tag. vom 11. Oktober. Von Respekt organisiert. Diesmal in Linz. Genau. Bei wem?
0: Bei der Fürst. Bei der FÖST, bei der Föst.
1: Mhm. okay. Und
0: der äh, Titel ist Better Together – Partnerschaften erfolgreich umsetzen. Ähm, ja, wir schauen mal, würde ich sagen. Ja. Äh, ich freue mich auf den Nachbericht. durchgehend kritischer Mensch frage ich mich, müssen wir jetzt 2017 wieder und immer noch über Partnerschaften reden. Ich meine, das haben wir ja vor zehn Jahren schon diskutiert. Das ist anscheinend äh, wie, wie man Beziehungen, das kann. Das ist wie, wie, wie Beziehungen. Du musst es immer besprechen. Man muss immer alles besprechen, okay. Ähm, ja, Ich ich habe mir gedacht, naja, aber schauen wir mal. Also wir wir gehen ja mit ganz neutral natürlich in diese Veranstaltung und da Reinhardt und ich werden dann gleich in der Zugreise nach Hause, haben wir gesagt, äh, brühwarm äh, unsere... äh, Manöverkritik abgeben und schauen, was uns gefallen hat und nicht gefallen hat. Super, ja. ich freue mich drauf. Sehr gut. Die Einladung ist auf jeden Fall sehr schön geworden. Super schön. Ja. Ja. Also das äh, können Sie bei Respekt und auch Programm machen können Sie. Ja, Nur beim Hauptthema bin ich eben, wie gesagt, ein bisschen unsicher, aber jetzt genug davon.
1: Genau. Und dann äh, machen wir auch schon einen, ähm, einen Ausblick in die Zukunft der Tonspur N., Genau. Und zwar in den nächsten Folgen. Ja. Und äh, da haben wir uns ähm, wieder überlegt, eine Serie zu machen. Und die wird diesmal ähm, zu den Themen NPOs und NGOs sein. Genau, ja.
0: Mit Gästen. CSR und Nachhaltigkeit hat ja eben nicht nur mit Unternehmen zu tun. Wir reden ja immer sehr stark über zivilgesellschaftliche Fragen auch. Wir haben ja Konsum schon sehr stark als Thema gehabt, die SDGs, unterschiedliche Player. Und wir wollten einmal ein bisschen den Fokus woanders legen und eben auch diese serienartige, also wir haben ja nicht wirklich Serien gemacht bis jetzt, aber diese sozusagen Gruppen zu einem Thema sind, glaube ich, auch bei den Hörerinnen und Hörern ganz gut angekommen. Ja, und das machen wir jetzt. Wir beginnen mit einer eher akademischen, wissenschaftlichen Blick darauf. Da haben wir äh, den Michael Mayer von der WU gewinnen können. Äh, Und dann werden wir uns mit unterschiedlichen äh, Vertreterinnen und Vertretern aus NGOs von äh, sozial- und ökologischen äh, oder äh, entwicklungspolitischen zusammensetzen und die über ihre sozusagen über ihr Weltbild, äh, ihre Aufgaben, ihre Rolle in der Gesellschaft und wo sie die Zukunft sehen und sich auch ein bisschen zu unternehmen und SDGs und allem möglichen, was wir so halt zu so reden, äh, ausfragen. Ja, Da freuen wir uns schon sehr drauf. Ich
1: freue mich auch, dass wir, wir müssen mega nur die Termine spannend. alle hinbekommen. <lacht> Wie immer das größte Problem. Ja,
0: aber das erwartet euch auf jeden Fall bis Weihnachten, ja. Wir haben uns mal gedacht, wir schauen mal das oh Gott, wir jetzt, Bitte sag nicht äh, das Wort Weihnachten. <lacht> Weihnachten. Bis Weihnachten. So eine Serie machen. M- wieso? Geschenke, hast noch ein bisschen Zeit? <lacht> ja, ähm, na, wir freuen uns sehr beide auch schon auf diese Serie. Ja? Und ich bin sehr gespannt, was da rauskommt.
1: Gut, wir freuen uns auf die nächsten Sendungen. Genau. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Ja, schön, dass ihr uns über den langen Sommer treu geblieben seid.
1: Genau. Und ähm, bis bald.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.